0: רוורסין פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום רב וברוכים לדעים בפרק מסחר 389 של רוורסין פלטפורמה, היום ה-18. במאי. במאי. כן. כן. עשרים עשרים, אנחנו עדיין ככה בקורונה למרות שמתחילים לחזור לשגרה. אנחנו חוזרים
2: לשגרה. כן. שנייה, אני אשתעל. אוי אוי.
1: זה כבר פעם הייתי אומר חזרתי מסין, אבל היום זה כבר כל העולם. כן. כן, ולמעשה המון המון זמן לא הקלטנו פרק פנים אל פנים פה באולפן שלנו, אז אנחנו שמחים לחזור. ולהקליט את הפרק הראשון שלנו מזה הרבה מאוד זמן עם רועי אושרוב, אז ברוך הבא רועי. שלום, יאי, <laughs>
0: איזה כיף להיות פה.
1: הרבה, הרבה מאוד זמן חיכינו לפרק הזה, קבענו ממש המון זמן מראש, נראה לי אפילו לפני שהתחיל כל הסיפור הזה של הקורונה. ממש לפני. והיו דחיות? שלפרק הזה לא היו דחיות? <laughs> 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 היה, כן, דחייה בקטנה. דחייה, אוקיי. <laughs> שבוע. כן, דחיית קורונה בקטנה של <laughs> שבוע-שבועיים. <laughs> וכן, אז אנחנו סוף סוף שוב ומתחילים להקליט. והבאנו את רועי לדבר על נושא שממש ככה קרוב לליבנו, עוד דקה אני אתן לך להציג את עצמך, בעבר אני ואורי דיברנו הרבה מאוד על כל התחום של קונטיניוס דיפלונמנט,
2: קונטיניוסלי דיברנו על קונטיניוס דיפלונמנט,
1: כן, 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 וזה באמת נושא שהיה קרוב לליבנו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה ואני שמח שאנחנו שוב יכולים לבוא ולדבר על זה, ופה ושם אני מניח שגם נדבר על עוד נושאים אחרים שככה באזור. ‫אז רועי, אני בטוח ‫שחלק מהמאזינים מכירים אותך, ‫אולי קרו דברים שכתבת, ‫אולי היו במיטאפים שארגנת, ‫ובכל אופן, בוא ספר לנו ‫קצת על עצמך, ‫אספר על שלך.
0: ‫בבקשה. ‫שלום, שלום, ‫איזה כיף להיות פה. ‫שמי רועי אושרוב, ‫מתכנת אב לשלושה, שלושה בנים, יש לציין, נמרצים ומעצבנים ‫בעולם הקורונה, ‫אבל בקרוב חוזרים ללימודים, ‫אמן כן יהיה רצון, ‫טפו, טפו, טפו. אז אני מתכנת מזה קצת יותר מ-20 שנה, התחלתי ב-visual basic ויצא לי לעבוד עוד כמה שפות מאז.
1: חברים, לפני 20 שנה זה כבר לא היה קובל, אז מי שחושב לעצמו קובל, לא, visual basic זה
0: למתקדמים, כן. אני מדבר בשביל כסף, אנחנו לא מדברים עוד לפני זה, אבל אנחנו מדברים על תכנות בצורה מקצועית. אז ויז'יול בייסיק ואז ה-c-sharp ואז Java וקצת C++ ופייתון ורובי. בימים אלה נכנסתי חזק עמוק עמוק ל-JavaScript. ההיסטוריה שלי קצת בארץ, עזרתי להקים את קבוצת Age על Israel, ה-user group הראשון לפני, וואו, לפני יותר שנים. שזה היה לדעתי הצלחה מסחררת, כפני שאנשים, <laughs> 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 אני זוכר שארכיטקטים במייקרוסופט <laughs> עוד קצת צחקו על המשוגע הזה עם כל ה-Agele שלו וה-TDD שלו. <laughs> כתבתי בזמנו ספר שנקרא The Art of Unit Testing, <laughs> בימים אלה אני מוציא את ה-3rd edition שלו, <laughs> ועם הקודמים <laughs> היו ב-C-Sharp. את החדש שאני כותב ב-JavaScript, בגלל ש-JavaScript, כולם עובדים ב אז אני חושב שזה קהל יעד מעניין, וגם כי רציתי קצת ללמוד את העולם של function on programming יותר, ו-JavaScript מאפשר גם את הדברים האלה, וזה מאוד מאוד מאתגר לנסות להעביר את העולם הזה לעולם החדש.
1: אז המהדורה הראשונה של הספר למסע הייתה C-Sharp, השנייה גם?
0: כן, גם השנייה הייתה C-Sharp, והשלישי, רירה, שלם, אני כרגע נמצא עולם מאתגר ואנשים פשוט קוראים אותי ב-reviews ואני לומד כל כך הרבה תוך כדי זה ממש 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 כיף. חשבתי שאני יודע JavaScript לפני זה ואז הבנתי בדיוק כמה אני לא יודע. אומרים שאם אתה רוצה ללמוד משהו תלמד אותו, אז בספרים הראשונים למדתי C-Sharp, בספר הזה אני לומד JavaScript וכל וזה עולם יותר מסובך, יותר מאתגר, מולטי פרדיים עם C-Sharp הוא Object Oriented JavaScript הוא. מולטי פארדיים או פונקשיונל, גם אובייקט, גם מודול אוריינטד, מאוד מאוד מעניין. Um, באיזשהו שלב נסעתי לחו"ל, עשינו uh, רילוקיישן, גרנו בנורווגיה במשך uh, שנתיים, שלוש, זה היה מאוד מאוד מעניין, היה מאוד מאתגר, עבדתי שם בתור יועץ, uh, אחרי זה נסענו וגרנו בניו ג'רזי, משם עברנו לקליפורניה ולפני בערך uh, שנתיים, שנתיים וחצי חזרנו לארץ. בגלל שהילדים גדלו, צריך, היינו צריכים לקבל החלטה האם לעשות פורק או לעשות מרג' חזרה למאסטר וכמובן שאני קיבלתי את ההחלטה בעזרתה של אשתי.
1: ועשיתם יולי טסט לפני זה?
0: האינטגריישן טסט שלנו <laughs> <laughs> היה לצאת ולראות אם אנחנו יכולים לחזור ובסופו של דבר כן, זה, זה מה שחזרנו, הילדים מאושרים ואיך אומרים, מעכשיו אנחנו תמיד נהיה אלה ש... לכל סוף חיים יהיה את ה-Wot If, mm -hmm. אבל זה גם היה אם היינו נשארים שם, אז זה כן. חלק מהחוויות של ה כן. כמו שאומרים.
1: אבל דרך אגב, זאת אומרת, מעבר לנורבגיה, עשית, שלא במסגרת העבודה, זאת אומרת, לא מטעם חברה מסוימת?
0: לא. בזמנו, היה לי בלוג, <laughs> כתבתי בדיוק את הספר, והרציתי בכל מיני כנסים ולימדתי בנורבגיה, בערך פעם בחודש, וללמד בנורבגיה, הכניס הרבה כסף, זה היה מאוד מאוד כיף. בשום שלב אמרתי לאשתי, מה אם במקום ללמד שבוע בחודש היינו מלמדים מה רע, הייתי מלמד ארבעה שבועות בחודש, תחשבי כמה כסף היינו יכולים לעשות, זה היה יכול להיות מאוד נחמד, וגם נורבגיה, מקום מדהים, בואי נגור שם. אשתי אמרה, אתה משוגע, אתה משוגע, אבל בואו ננסה את הנושא הזה. <אח> <אח> טסנו לנורבגיה, זאת אומרת, פרסמתי בבלוג שלי שאני מחפש עבודה בנורבגיה, יצרו איתי כמה חברות, מצאנו את החברה הנכונה לעבוד בה. ואז הגענו לנורווגיה ואז הבנו שזאת הייתה טעות כלכלית מטורפת ושנורווגיה זה היה המקום השני הכי יקר בעולם. ואז
2: <laughs> הגיע החורף.
0: ואז הגיע החורף. <laughs> בדיוק אנחנו נחתנו בקיץ ואז באמת הגיע החורף. <laughs> והיינו צריכים ללמוד איך לנהל שלושה ילדים בשלג שבדרך כלל הוא יותר גבוה מהילדים. זה היה מאוד מאוד נחמד, איך לקחת את הילדים לבית ספר, איך, איך להלביש אותם, איז, וכמובן הכל בלי עזרת הורים, בלי עזרת משפחה, זה כיף גדול. אני ממליץ בחום, אה, יותר נכון בקור, <laughs> אבל אה, זה היה אתגר, אתגר שאני לא, שאני כל כך שמח שעשינו, כי למדנו כל כך הרבה על עצמנו בתור משפחה וגם על תרבות אחרת, כי שם עבדנו בעולם של, אה, אמנם גם שם עבדתי בהייטק, אבל אחד הדברים ש... שהבנתי זה שפה בארץ, כשאנחנו עובדים בתור מתכנתים, בתור אנשים בהייטק, אנחנו עובדים בתרבות ישראלית. וכשאנחנו יוצאים מהארץ ואנחנו מנסים לעבוד עם אנשים עם תרבות אחרת, אנחנו הרבה פעמים צריכים ללמוד חוקי התנהגות אחרים לגמרי. ולקח לי המון המון זמן ללמוד את חוקי ההתנהגות, את התרבות הסקנדינבית ואחרי זה את התרבות האמריקאית, את הפוליטיקה של איך לשכנע אנשים, איך, איך לא לשכנע אנשים, איך, איך להגיד לא, בלי להגיד לא, והמון המון דברים מעניינים כאלה. אז אה, היה אתגר מעניין ואני מרגיש שלמדתי המון, אפילו בלי קשר לטכנולוגיה.
2: יותר מאיך להגיד לא, בלי להגיד לא, זה איך לשמוע לא. בדיוק. בלי שאומרים לך לא.
0: <laughs> אתה יודע מה? יש לי סיפור מצחיק כרגע. אני יודע שאנחנו אמורים לדבר על Continuous Delivery, אבל כשגרתי בארה״ב היה לי מנהל אמריקאי, איך אומרים, עם הכפתור סגור עד החלק האחרון בחולצה. ויום אחד הוא עשה לי איזושהי שיחה, ואחרי רבע שעה של שיחה, שהרגשתי ממש טוב עם עצמי, הבנתי שהוא מנסה לתת לי פידבק שלילי, הבנתי שהוא מנסה להגיד לי שעשיתי משהו לא בסדר. אז אחרי בערך 20 דקות של השיחה, הייתי צריך לשאול אותו, רגע, מייקל, אתה מנסה להגיד לי שעשיתי משהו לא בסדר? והתשובה שלו הייתה כמובן באמריקאית. אני לא חושב שהייתי אומר את זה ככה, אבל יכול להיות שיש אנשים שהיו קצת נפגעים, אבל עוד פעם זה עניין של תרבות, לא בטוח, אני חושב שעשית את הדבר הנכון, אבל יכול להיות ששווה לך, על... בקיצור הוא התכוון כן. <laughs> <laughs> לקח לי המון זמן ללמוד את ה, את ה, איך אנשים באמת מנסים לדבר בדרגות האלה, וזה, איך אומרים, זה כמו ללמוד שפת תכנות, זה ממש ללמוד את הניואנסים האלה.
1: כן, מעניין, ב ב בהקשר הזה הנורבגים הם יותר קשים לקריאה מאמריקאים או שיותר קלים?
0: הנורבגים הם יותר קלים, הם, הם הרבה יותר straight to the point, mm -hmm. הם, למרות שבהתחלה הם מאוד מאוד נחמדים ומחוייכים, בסופו של דבר הם יותר סגורים, אבל הם יגידו לך אם הם חושבים שאתה טועה, הם לא, mm -hmm. אבל הם יהיו מאוד מאוד עדינים, יחסית לישראלים זה, מאוד, מאוד, זה הבדל, זה הבדל yeah, מאוד, מאוד גדול עדיין, עדיין קשה להבין אותם.
1: כן, כן. אוקיי, um, okay, אז הזכרנו ככה על קצה המזג הנושא של Continuous Delivery, יש כאלה שאומרים גם Continuous Deployment, uh, ומדי פעם אנחנו מנסים להבין את ההבדל בין שניהם, אז <laughs> אולי נדבר גם על זה. Uh, למעשה, הנושא היה ככה, אני חושב, במרכז הפוקוס של ככה לא מעט סטארט-אפים לפני משהו כמו עשר שנים או משהו כזה, אם אני לא טועה, uh, אבל אני חושב שמה שמעניין פה, עשינו ככה שיחה מקדימה, מה שמעניין פה באפיזודה הנוכחית, שהיום זה כבר מעניין את כולם, זה לא מעניין רק את הסטארט-אפים, זה מעניין גם את הקורפוריטים הגדולים ביותר ולא יודע אם יצא לך להאזין לאחד מהשיחות שלנו עם נתי שלום פה בפודקאסט, הוא בא ואמר שיש למעשה, אני חושב שהוא קורא שרשרת אספקה או מערך ייצור או, או משהו בסגנון הזה של חברות ו-continuous delivery זה חלק בלתי נפרד מהדברים האלה וחברות שלא לימדו Uh, uh, לעבוד עם, עם הפלואו המודרני הזה למעשה uh, ייקח דור, והוא לא מדבר על סטארט-אפים, הוא כבר מדבר על החברות הגדולות ביותר בעולם. Uh, והחברות האלה הבינו, איתן, הבינו את הנושא הזה. אז, אז אני מניח שזה משהו שמעסיק אותך ביום-יום.
0: כן, בהחלט, ביום, יותר נכון, אני, אני גם אקדים ואני אגיד שכשחזרתי לארץ, אחד הדברים שהתעסקתי בו, כשגרתי בארצות הברית, ייעצתי לארגונים מאוד מאוד גדולים בעולם של Continuous Delivery, DevOps, Extreme Programming, ולמדתי המון לקחים גם של דברים של מה, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות, איך לקדם שינויים בארגונים מאוד מאוד מסובכים ברמה ביורוקרטית, מאוד גדולים, עם המון המון בעיות, לא, לא, מה שנקרא לא, לא מקום של 50 איש, אלא מקום של 50 אלף איש. וכשחזרתי לארץ אחד הדברים שמאוד מאוד היה חסר לי, חיפשתי, בוא נגיד ככה, חזרתי לארץ, היו בערך 1500 מיטאפים ישראלים, כאשר יש מיטאפ אחד על... על פייתון ומיטאפ אחד על למדה ומיטאפ אחד על, על, על הסמי קולון ומיטאפ אחד על אנגולר ומיטאפ על הפסיקים ומיטאפ על הנקודות אבל אין מיטאפ שמדבר אין, אין קהילה שמדברת על מה שמחבר בין הדברים האלה. יש מיטאפים על אג'ייל ואחד הדברים שהצחיק אותי מאוד כאילו היה לי עצוב אבל קצת הצחיק אותי שכשדיברתי עם חלק מהאנשים בקהילת האג'ייל בישראל שהשתנתה מאוד חלק לטובה חלק פחות. כשדיברתי איתם על העולם של Continuous Delivery, חלק מהם אמרו לי, כן, אבל זה לא אנחנו, אנחנו מדברים על Agile ובעצם איזושהי הנחת יסוד שכשמדברים על Agile Coaching ו-Ageile Consulting, אז מדברים על התהליך, ה-scrמי או ה-safe או כל הדברים האלה, ואיכשהו Continuous Delivery זה העולם של החבר'ה של ה-Obs וה-Infrastructure וה-Pipeline וזה הבנה לחלוטין שגויה לדעתי של אחד מהדברים הפונדמנטליים של איך אנחנו אמורים לעבוד, ש הדבר, השמן בגלגלים שגורם לנו להיות הג'ילים, זה אותם מנהגים, אותם engineering practices, אותם דברים שבאים מלמטה, ובלעדיהם כל התהליך הזה מלמעלה הוא בסך הכל עלים של ורדים שאתה מפזר על מיטה של קוצים. מטאפורה נוראית, אני יודע, אבל work with me here.
2: אני יכול מאוד להזדהות עם, עם מה שאתה אומר. בכמה אספקטים וגם כי באיזשהו מקום אג'ייל, אג'ייל פרקטיסס, יכול להיות שגם עם כמות uh, חברות הקונסלטינג שיש uh, uh, סביב זה, uh, נוצר המון, uh, uh, המון באז uh, וכולי מסביב לזה כי זה פרקטיסס, אפשר ללמוד אותם, אפשר לבנות, לתרגל אותם וכולי, כשמדברים על DevOps, Continuous Delivery ודברים כאלה זה כבר, אוקיי, פה צריך ליצור תרבות, זה לא רק נעשה את הישיבה הזאת, נעשה את הישיבה הזאת, נתעד ככה או נתעד אחרת.
0: זה עוד יותר קשה, אתה זה... ממש צריך לשנות התנהגות של
2: אנשים. כן, והתנהגות של אנשים, תרבות ותפיסת עולם של מה חשוב, של... Uh, uh, למי יש אחריות על מה והוא צריך לקחת את האחריות הזאת נכון. uh, וזה הורדה של ה... יש פה הרבה מאוד טראסט בהורדה בה, של האחריות אל המפתח, לא כל uh, הנהלה יכולה לעשות את נכון,
0: זה. נכון, והרבה פעמים <אח> הקאסט הזה נלקח לפני שנים רבות <אח> על ידי איזשהו ארגון שהחליט לעבוד בצורה מסוימת, והפריד, מה שנקרא, עשה הפרדת רשויות, והיום אנחנו נמצאים במצב שארגונים מנסים לקחת חזרה את השליטה, אבל אנשים לא רוצים לתת את השליטה חזרה לפיתוח, מכיוון שלא, ככה לא עושים דברים. למה לא עושים ככה דברים? כי תמיד עשינו דברים בצורה אחרת. למה תמיד עשינו דברים בצורה אחרת? אף אחד כבר לא
2: כן. ש... אני לא יודע, רן, אם, אם אתה מרגיש כמוני, כי אנחנו את הדברים האלה עשינו ב-2011, נכון, ב-outbrain? Mm -hmm, כן. ביחד, כן. כאילו עם הרבה כן, דחיפה כן, שלך כן. למקום הזה. Mm -hmm. וזהו, ומשם ה-outbrain ככה, וזה נראה לנו שככה העולם. ומי ש... ו... ואין כבר אנשים שלא עושים continuous delivery, כי... כי בסדר, זה אתם יודעים. זה מה שאתם
0: רואים, שאין
2: אנשים שלא עושים את זה. אנחנו, זה לא ש... מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים שזה כבר לא novelty. כן. זה כבר, כנראה שאם זה כל כך מושרש ומוטמע אצלנו, אז כבר כן. כל העולם ככה, ואנחנו מופתעים לראות כמה לא. כמה זה או. לא ככה. כן, אני
0: חושב שזה סוג של, אתם חיים בבועה, מאוד טובה, שבה אולי אתם נמצאים אולי כמה, כמה שנים קדימה מהרבה ארגונים, אבל המון ארגונים שאני עובד איתם, ואולי אין ספק שיש פה בייס, כי בדרך כלל קוראים למישהו כמוני, כשארגון לא מצליח בדברים האלה, לא כשהוא כן מצליח, אז מן הסתם זה הארגונים שאני אראה, אז קוראים לי כשיש מקומות שבהם רוצים לעשות, לכתוב יוניט טובים, ויש יוניט טסטים החודשים ויש המון הנדופים ובוטלנקס באמצע, אז אלה החברות שאני רואה ומה שאני רואה זה שזה קיים בהמון חברות כמעט בלי קשר לתעשייה שבה, שבה אנחנו נמצאים. והבעיות הפאטרנים שאני רואה או האנטי פאטרנים שאני רואה הם כמעט תמיד קשורים לאנשים הם אף פעם לא טכנולוגיים. הטכנולוגיה זה בעצם החלק הכי פשוט ללמוד קוברנטיס זה לא הבעיה שלנו כמו שאומרים זה. זה ללמוד Continuous להרים משלב זה לא הבעיה. קונטיניוס דיפלוימנט
2: היה הרבה לפני קוברנטיס.
0: קונטיניוס דיפלוימנט קונטיניוס אינטגריישן בוא נתחיל ככה אקסטרים פרוגרמינג אקסטרים פרוגרמינג שזה בעצם ה, ה, לדעתי הנושא שפעם היה והיום אני חושב שהוא עומד לקבל חזרה ובגדול זה, זה בעצם מתודולוגיה שהתחילה לדעתי באזור 96 והבן אדם שהביא אותה לעולם לפחות מהזווית ראייה שלי זה קנט בק, הוא כתב ספר שנקרא Extreme Programming Explained, הוא כתב ספר שנקרא TDD ב Example, שני ספרים שאני קראתי אז בזמנו ולמדתי מהם המון המון ו, והתחיל את העולם הזה ואקסטרים פורגרמינג או XP מדבר על כל מיני practices ואחד מהם היה continuous integration, אחד מה practices האלו הוא test-driven development, per programming, המון דברים שאנחנו, refactoring, shared code ownership, המון דברים שאנחנו, היום אנחנו רואים אנשים מנסים לממש, הם באים מהעולם הזה ו, וכשאני חושב על ה, כש, כש, כשאתה אומר נכון הדברים האלה הם לא חדשים, אני מסכים איתך, הם לא חדשים, אבל המון ארגונים הם חדשים בגלל שאותם ארגונים התחילו את הלמידה שלהם אחרי באותו טיימליין שבו סקראם ניצח וסייף ניצח ואז מדברים אך ורק על התהליכים החיצוניים שקיימים מעבר לרמת האינג'ינרינג של הצוות ואומרים יש איתרציות, יש את הדברים האלה, אפילו קנבן ברמה כזאת או אחרת, אבל אף אחד לא מדבר על מה קורה כדי לגרום לדברים האלה לקרות. Continuous Deployment עכשיו התחיל לקבל איזושהי, איזושהי במה מכיוון שיש הבנה שבלי הדברים האלה אנחנו לא יכולים. בלי הדברים של, שלמטה, אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים שלמעלה. של לצורך העניין, בלי יוניטסטים או TDD, 음, מאוד מאוד קשה לשבור דברים לחתיכות מאוד מאוד קטנות, וכשאני לא יכול לשבור דברים לחתיכות קטנות, הן בחתיכות יותר גדולות, ואז לוקח לי יותר זמן לדלבר אותן, ואז האיתרציות לוקחות יותר זמן, ואז אולי אני חייב איתרציות. אבל אני, אם אני שובר את זה לחתיכות מספיק קטנות, אולי אני אפילו לא צריך איתרציות, אולי אני, אולי אני משלה את עצמי בתהליך הזה. אז יש המון דרכים לחשוב על זה, אבל אני מסכים איתך, זה לא, זה לא חדשות, זה לא איזשהו משהו שמישהו בא ואמר, חבר'ה, SRE זה הדבר, לא SRE זה שם קיים למשהו שכבר קיים הרבה זמן, כמו שדב-אופס זה משהו שקיים כבר הרבה זמן. לטעמי הנושא של... נניח לקרוא למשהו devops הוא, הוא סוג של אנטי פאטרם.
2: devops זה האנשים שהולכים ליותר מחמישה כנסים בשנה. <laughs>
0: <laughs> זה אנטי פאטרן בגלל שדאב אופס היום אנחנו קוראים לצערי אנחנו היום אומרים דאב אופס ואנחנו שמים שם קטגוריה של אנשים שפעם קראנו להם אינטגריישן או אינפרסטרקצ'ר או אופס או קונפיגוריישן מנג'רס וזה לחלוטין התחיל בתור משהו אחר דאב אופס היה אמור להיות בוא נקרא לזה השם החדש למה שאדג'ייל ניסה להיות בוא נקרא לזה ככה והיום לחלוטין ארגונים וקואוצ'ים וקונסלטנטס לקחו את זה לאיזה שהוא שבו היום יש לי אנשי דאב-אופס, וברגע שיש לך אנשי דאב-אופס, איך אומרים, כבר התחלת להפסיד, כי כבר, הפרדת רשויות מתחילה כבר בשם, אני איש דאב-אופס ואתה לא, אז אני עובד על הפייפליין ואתה לא, כבר התחלת להפסיד, מה שנקרא.
2: אני חושב שיש משהו שאני זוכר מההתחלה, אתה ראנטה, היית גם שותף פעיל לדבר הזה, אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, אה, אה, כשהחלטנו שהולכים על זה, אז, אז איתי ואני כאילו כינסנו את כולם, אמרנו, אוקיי, חבר'ה, הנה התאריך, לא זוכר מה זה היה, 20 ומשהו לאוקטובר, זה התאריך שבו יוצאת הגרסה האחרונה של האוטברין. אה, ואז ככה אנשים הרימו את ה... לא הולכות להיות יותר גרסאות. הם כבר הכירו יותר את קונטינוס דיפלוינט, אז דיברנו עם אישי וכולי, אבל השאלה הראשונה הייתה, אוקיי, אבל צריך בשביל זה כלים? לא, מה, אין, אין לנו כלים איך נעשה את הדבר הזה, ואיתי אמר להם, יהיה בסדר, אנחנו קודם נעשה את השינוי התרבותי, קודם נזיז את התרבות שלנו למקום הזה, ולאט לאט או אפילו די מהר אנחנו אנחנו נפתח את הכלים אז התרכזת mm -hmm. בעיקר בזה בלפתח.
1: כן, דרך אגב <laughs> <חייב>, רק לסגור <laughs> את המעגל הזכרת את קנט בק אז בערך שנה לפני זה קנט בק הגיע לישראל. נכון. ונתן הרצאה פעם ראשונה שאפילו לא ידעתי מזה אמרו לי תבוא תבוא זה בן אדם טוב תקשיב. <laughs> באתי הוא נתן הרצאה ושם הוא לא קרא לזה קונטיניאלס דליברי אבל הוא בגדול הציג את הקונספט של זמן הזמן מ... קוד מוכן לדיפלומט הולך וקטן, ועכשיו תחליט האם אתה רוצה להיות לפני העדר או אחרי העדר, איפה אתה רוצה להיות, וזה משהו שלקחתי איתי ורק אולי שנה אחרי זה הבנתי כמה זה, כמה זה משמעותי, כשהכרתי את הקונספט של Continuous Delivery. אז בוא נחזור רק רגע לסיפור שלך, אתה אומר, חזרת לישראל ואמרת, אוקיי, יש יועצי אג'ייל, אבל משהו חורה לך, הם לא מקשרים בין הקונספט של Agility לבין Continuous Delivery לבין DevOps, mm -hmm. קמת ועשית מעשה.
2: הם לא מקשרים בין אג'יי לאג'יליטי.
0: פה נגיד ככה, כשאתה מערבב קפה ואז אתה שותה אותו, נשאר לך את הדברים האלה למטה, או המוץ מהתבן תקרא לזה, השאירו את הדברים, חלק מהדברים, אבל המהות יצאה משם. לדעתי, אה, אוקיי, אז המעשה, המעשה הוא להקים איזושה, איזשהו מיטאפ חדש שנקרא CDXP Israel, או, זה התחיל בתור CD Israel, Continuous Delivery Israel, אחרי זה שיניתי את זה ל-Continuous Delivery ו-XP Israel, כי הבנתי שהדברים האלה מחוברים, מחוברים, join in the hip, את the hip, וחיפשתי את אותה קהילה שבה אנחנו יכולים לדבר על הניסיון שלנו לשנות. לעשות טרנספורמציה לעולם הזה, כאשר ההבנה שלי היא שכשאני מנסה להיות אדג'ייל, כשהמה... כשהמהות שלי של להיות אדג'ייל זה בעצם הניסיון להשיג את אותה תרבות של קונטיניוס דיליברי בארגון. Mm -hmm. לדעת היום אני, ככה אני בעצם מתחיל למדוד אג'יליטי של ארגון. כאשר אני ספציפית מדבר על עולם התוכנה, כי זה העולם שאני מכיר. <מת> אני חושב שיש ארגונים, סוגים אחרים של ארגונים שאפשר למדוד אג'יליטי בצורה אחרת, אבל בעולם התוכנה, Continuous Delivery לדעתי, הוא, הוא מייצג את היכולת שלנו להיות אג'ילים, והוא סוג של מדד מסוים, והמון דברים נגזרים מזה. זאת אומרת, אם אני מתחיל דווקא מהלמטה ולא מהלמעלה, אני יכול לקבל סט של תוצאות לדעתי הרבה יותר אפקטיביות. אז הקהילה הזאת הוקמה, עשינו כבר חמישה או שישה מיטאפים, כמובן שהכל נעצר בגלל הקורונה, אבל אנחנו נמשיך עם הנושא הזה. התחילו להרצות שם אנשים מאוד מאוד מעניינים, וכל אחד מהם, נגיד גיל תיאר ועוד כמה חבר'ה טובים, וכל אחד מהם מביא את הניסיון שלו מהארגון שלו, כאשר המטרה של ההרצאות האלה, הם או לדבר על איך נראה יום בחיי פיתוח אצלנו, מהרגע שקוד מגיע, לה, שאני צריך לעבוד על משהו ועד שהדבר הזה נמצא בפרודקשן, כולל איזה פייפלינים יש ואיך אנחנו עובדים ביחד, לבין שיחות של איזה engineering practices אני חייב לעשות כדי שהדברים האלה יקרו, אם זה רפקטורינג והTDD וכל הדברים שבדרך, אבל השיחה הרבה פעמים מתמקדת דווקא על הדברים שהם ביניהם, על האנשים, אז היו לנו הדברים כמו איך לשכנע, איך, איך, איזה מטריקות. מאוד מאוד חשובות, איזה מטריקות יכולות להרוס את הניסיון שלך להשיג Continuous Delivery ו-Continuous Deployment ואיזה מטריקות יכולות לעזור לך. המון המון שיחות כאלה שקצת לא נופלות באף, באף דלי אחר שהיו חסרות והיום יש לי את המקום הזה שהוא מה שנקרא ה-safe place שבו אני יכול להעלות את הדברים האלה ואנחנו תמיד, כל מי ששומע את זה, אנחנו תמיד מחפשים אנשים שיבואו וירצו וילמדו ויחלקו. גם כישלונות וגם הצלחות, כי כולנו באיזשהו תהליך, כולנו נמצאים בתהליך מתמיד ויש דברים שהצליחו לנו ודברים שלא הצליחו ודברים שאנחנו רוצים עזרה מאנשים אחרים וככל שאנחנו נחלוק יותר את הנושא הזה, אנחנו, אנחנו נדע יותר ולחלוטין אנחנו לא מדברים על איך אני מקנפג את קוברנטיס כדי לעבוד XYZ, זה לחלוטין לא השיחות שם אלא שיחות ברמה קצת יותר גבוהה, כי קוברנטיס יש 17 מיטאפים, לך תלמד את זה, תקרא את זאת בעיה פתורה, mm -hmm. הבעיה הלא פתורה היא הבעיה של אנשים שצריכים לעבוד ביחד, אם זה מקומפליינס, סקיוריטי, אה, אה, QA בהרבה ארגונים שעדיין קיים, בצורה כזאת או אחרת, אה, פיתוח ועוד, ועוד ועוד הרבה קטגוריות.
2: אתה אומר את זה כפרקטיס טוב או פרקטיס לא טוב? מה? ש קיים? אני אומר את זה כנקודת,
0: אה, כמצב, אני אומר את זה כמצב נתון. ואז מה אנחנו עושים?
1: אגב, השיחה על התרבות האמריקאית, אני קורא. כן, אבל אני חושב שיש בזה, כמו כל דבר, יש בזה משהו טוב ורע, אני אעשה לנו במקום רועי. אני חושב שבהקשר של פוטינס דיפלומט, זה יכול להיות גורם מעכב במידה מסוימת, כי זה איזושהי חוליה אנושית באמצע. מצד שני, אפשר למנף את הגורם הזה וכן להוציא מזה משהו טוב. אבל אני חושב שבדרך המסורתית, שבה היו עושים QA, ללא ספק, זה מקלות בגלגלים של קוטיניאליטלנט.
2: אני חושב שהדבר שאנחנו הבנו ישר בהתחלה, זה שQA זה טוב, אבל לא, הוא צריך להשתנות. הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור, להפוך להיות אנייבלר ולא גייט קיפר.
0: בדיוק, לא בוטלנק.
2: והוא צריך להיות כלי עבור המפתח, אם הוא רוצה, אם המפתח רוצה. עזרה, אוקיי? כי... דרך
1: אגב, אותה שיחה על אופס ואותה שיחה על סקיוריטי, זה הכל אותו דבר. וקופליינס מחר, כן. כן, צוות הסקיוריטי הוא לא זה שצריך לבוא ולמצוא את הטעויות של המפתחים, לראות איזה פורטים הם פתחו בטעות, אלא לתת להם את הכלים כדי שיוכלו לפתוח את הפורטים הנכונים ולא יעשו טעויות.
2: גם זה וגם, נגיד, אנחנו הגענו עם סקיוריטי אצלנו למצב. שהם מתערבים רק אם הם רואים משהו, הם שותפים, הם זבוב על, ה... על הקיר כשעושים דיזיין ריוויו, הם... הם אחר כך גם יעברו, יסתכלו שהכל בסדר, ואם הכל בסדר, הם... 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 הם כאילו לא היו שם, אתה לא יודע בכלל שהם, שהם היו, ואם צריך משהו, אז... אז המפתחים מברכים על זה כי. אומרים וואלה למדנו משהו חדש על, כן. על, על, על סקיוריטי ו... אז רואי, אם נסתכל רק רגע
1: בפרספקטיבה היסטורית, דיברנו על זה שXP התחיל מתישהו בשנות ה-90 אולי, 96 בערך, 96, uh,
0: 96
1: כן. ו-Continuous Diplomit כנראה באזור 2008, 2009, 2010 אם אני זוכר נכון,
0: קונטיניאנס ב... הוכרז בעולם של XP לדעתי, אבל קונטיניאנס אינטגריישן הוא לא קונטיניאנס דליברי, כן,
1: כן כן כן, אז קונטיניאנס כן. כנראה סוף 2008, 2009, זה הספר של דייב
0: תומאס לא כל... לדעתי, זה באזור הזה והוא יצא עם הספר של Continuous Delivery מהסדרה של מרטין פאולר שזה עדיין נחשב אחד התנ"כים של העולם הזה.
1: כן, עכשיו אנחנו בערך עשר שנים אחרי. איפה אנחנו היום? זאת אומרת, איפה נמצא העולם? אנחנו כבר לא בעולם הבתולי והנאיבי של Continuous Delivery, אנחנו יודעים שיש בזה יתרונות אבל גם יש בזה חסרונות. זה אולי מתאים לארגון כזה, אולי לא מתאים לארגון אחר, אולי ארגונים נוספים באים ורואים שבאמת זה הדבר שהם צריכים. מהפרספקטיבה שלך, מהדברים שאתה רואה איפה אתה חושב שנמצא XP ו-CD נכון להיום? או אולי מה, מה הטרנדים המעניינים שקורים שם?
0: אני, אני, אז, אז אני, אני אקדים ואני אגיד שאני כרגע ב, בתהליך של כתיבת ספר שנקרא eh, pipeline driven או corps או תוכל לתת מה יהיה השם שלו ואני חושב שזה הולך להיות ה, ההבנה או הטרנד הבא, תקרא לזה, לא טרנד אבל איזושהי הבנה עמוקה יותר של מה אנחנו מנסים לעשות. Eh, אם, אם, אם קודם הסט של הבעיות שהתמודדנו איתם היה בעיות ברמה כזאת או אחרת של איך לעשות continuous integration ו-continuous delivery ואיזה כלים לעשות ואיך עובדים בסקוואדים וכולי. הסט הבא של הבעיות הוא ב-level קצת יותר גבוה והוא ב-level של איך עובדים ברמה ארגונית בצורה הזאת, security, compliance וכולי ואני חושב שה שההבנה הולכת להיות, בעצם יש שני טרנדים שאני, שאני חושב שצריכים להיכנס, אחד זה ההבנה של pipeline ארגוני במקום pipeline מחלקתי. ואני קורא לזה קורפס או קורפרטיב פייפליינס. כן, זה הריום...
1: לא, רק, לא רק מחלקת הפיתוח, אלא גם הליגל וגם המרקטינג וגם ה-customer support וכולי.
0: אה, לא ספציפית customer support, אבל אני מדבר על התהליך שקשור ל של, של תיקונים או של כל גרסה לפרודקשן, פיקסים יכולים להיות מזה, אבל... מה זה גרסה? <laughs> גרסה זה כל דבר שאתה מעלה לפרודקשן, זה לא משנה מה המספר שלה, אבל זה איזשהו, אה, 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 תקרא לזה אה, increment of value. זה, אני קורא לזה גרסה כי זה בעצם, תקרא לזה package, אני לא, לא שם על זה מספר, דרך אגב זה סוג של pattern שבאמת קורה, גרסה ואיך אנחנו שמים את המספר של הגרסה וחייבים שיהיה לנו איזשהו, וההבנה של המספר של הגרסה זה לא חשוב בכלל, אלא בעצם roll forward במקום roll backwards וכולי, זה, זה הבנה התחלתית לדעתי, ההבנה הבאה היא, היא שבתוך ארגון, אפילו ארגון שיש בו פייפליינים, יש שם פייפליין של פייפליינים ברוב הארגונים, זאת אומרת לדב יהיה פייפליין משלהם ואפילו לסקיוריטי, נניח אפילו הם עובדים בצורה יש להם פייפליין משלהם ולאינפרסטרקצ'ר, אם זה בארגון גדול שיש שם בעיות של קומפליינס, אז יש לנו דליברי אורגניזיישן ויש להם פייפליינים משלהם ואז כשמדברים על קואופרטיב פייפליין, אנחנו מדברים על המעבר מהפייפליין של דב לפייפליין של אינפרה, לפייפליין של סקיוריטי, לפייפליין של קומפליינס, אם בכלל יש Uh, של, ה, של uh, תהליך שנקרא Theory of Constraints, אם, אני מניח ששמעתם כבר את המונח הזה ואולי אתם כבר מכירים את זה בצורה מצוינת, למי שלא מכיר, Theory of Constraints זה, זה עולם uh, מדהים שנחשפתי אליו בשנים האחרונות וכשאני מנסה ליישם חלק מהעקרונות שלו בעולם של Continuous Delivery, המון דברים נופלים למקום, זאת אומרת, אם אני עכשיו מסתכל על תהליך הפיתוח ותהליך הDelivery שלי כתהליך של Constraints, כתהליך של Bottlenecks ואני, ואני בעצם קודם כל ממפה באמצעות Value Stream את כל התהליך הדליברי שלי מהרגע שאני, קוראים לזה value stream, אבל אני קורא לזה בראש שלי לקחת פיצ'ר ולשים עליו go על המצח ותתעד לי את כל מה שעובר על אותו פיצ'ר מהרגע שמישהו בכלל חשב עליו, עד שהוא נכנס נניח לג'ירה, עד שהוא נמצא בפרודקשן אותו פיצ'ר, כמה זמן עבר, איזה תהליכים הוא עובר ברקע, את כל ההנדופים. זה הפייפליין הארגוני שלנו, זה ה-value stream הארגוני הממוצע וההבנה הארגונית הזאת זה ההתחלה שלנו ושם אנחנו גם מתחילים את התהליך של ה-constraint system. ה-theory The of constraints מדבר על היכולת שלנו להגביר את תהליך הייצור שלנו, תהליך ה שלנו, על ידי צמצום ה-bottלנקס או ה-constraints במילה המקצועית, כאשר כשיש לנו את ה-value stream אנחנו מחפשים את הקונסטרנטים הכי גדולים ואנחנו מצמצמים אותם קודם. אז הרבה פעמים תהליך הפיתוח הוא לא בהכרח קונסטרנט הכי גדול. לפעמים תהליך ה-compliance הוא קונסטרנט יותר גדול, תהליך ה וכשאנחנו מדברים על core-operative pipeline, המטרה היא להסתכל על ההנד-אופים בין האנשים בארגון. אפילו אם יש להם פייפליינים ואוטומציות מפה ועד הודעה חדשה ולהבין שבין פייפליין לפייפליין יש בן אדם שצריך ללחוץ על הפייפליין הזה כדי שהוא יקרה והבן אדם הזה הוא bottleneck, הבן אדם הזה הוא constraint. וכשאני מדבר על לצמצם את הקונסטרנטים אני מדבר על להוריד את האנשים בשל, שלא אנשים יקבלו החלטות אלא פייפליינים יקבלו החלטות בארגונים האלה. אז מה זה אומר בעצם? אם יש לנו פייפליין סטנדרטי היום, פייפליין סטנדרטי של האם טסט עובר אבל איש סקיוריטי מקבל החלטות האם המוצר הוא סקיור או לא, אבל אם הייתי יכול ללמד את הפייפליין לקבל החלטות והפייפליין יגיד לי אם המוצר הוא סקיור או לא, פייפליין אוטומטי, אז כשהפייפליין ירוק אני יכול לשחרר גרסה או אפגרד או מה שאנחנו לא נקרא לזה, אבל אני לא אצטרך לחכות לבן אדם שיגיד לי שהכל בסדר, כנ"ל לגבי קומפליינס, כנ"ל לגבי כל דבר אחר שאני רוצה לעשות בארגון. בעצם המטרה היא להוריד אנשים מהחלטות טקטיות, שזה החלטות יום יום, האם המרג' הזה בסדר, האם הדבר הזה עובר את האינטגריישן, האם אני סקיור וכולי וכולי, ובעצם שהפייפליין יקבל את ההחלטות הטקטיות ואנשים יקבלו החלטות אסטרטגיות, זה מבחינתי העולם של קואופרטיב פייפליין. וזה עולם שאנחנו עוד רחוקים ממנו, אבל אני חושב שיש הבנה, נניח העולם של QA ו-Dev היום מתחיל להצטמצם, QA מתחילים להבין שהם לא נמצאים בסקילש הה, הה, הנוכחיים שלהם, שבהם הם יכולים לייצר bottlenecks יותר ממה שהם מנסים לפתור. Security, אני חושב, מתחילים להבין את העולם הזה. מתחילים להבין שסקיוריטי ואוטומיישן זה לא מילה גסה, בעצם סקיוריטי יש להם כבר אוטומיישן, הם פשוט לא מחוברים לפייפליין שכולנו מחוברים אליו, קומפליינס עוד לא נמצאים שם, אני חושב שאלה השלושה הגדולים, ובעולם, בוויז'ן של בוא נניח עוד חמש שנים, אני חושב שאנחנו ניתקל יותר ויותר בארגונים כמו נטפליקס ואמזון וכולי, שכבר הצליחו ליישם את אותם קואופרטיב פייפליינס, אולי גם וויקס במקרה הזה. כשאנחנו מדברים על קוד שעובר פייפליין ומגיע לפרודקשן, אז אותו קוד הוא כבר definition of done, הוא כבר עבר את כל אותם levels of security וcompliance אם צריך. סליחה, דיברתי
1: הרבה. לא, אני חושב שמה שמעניין במה שאתה אומר, זה שאם בעבר continuous delivery היה סוג של נחלתם של הקטנים, נחלתם של הזריזים, נחלתם של הסטארט-אפים, דווקא ה-cooperative pipelines לא כל כך מעניינים בקטנים. כי בקטנים זה זורם, זאת אומרת, אין כל כך הרבה עבודה בחברה של עשרה או חמישים אנשים, זה יחסית זורם, הדברים עוברים מאחד לשני, אין כל כך הרבה צווארי בקבוק, ואם כבר יש, די קל למצוא אותם. בחברה של אלף איש, -E, לפעמים מאוד קשה למצוא את צוואר הבקבוק הזה, כן. ושם הפייפליינסים באמת הרבה יותר משמעותיים.
2: אני, אני רוצה להגיד, גילו, אולי למי ששומע אותי ואין לו קונטיננס דיפלוימנט, אבל גם להתייחס... כאילו, you know, fast forward עשר שנים, כי כן, אנחנו עשר שנים כבר בתוך, ה, בתוך הדבר הזה, והpipelineים זורמים והם אוטומטיים, והאחריות היא לגמרי אצל המפתח, וההחלטות הם שלו, וזה לחלוטין במקום הזה, וזה זורם, וה-definition הוא כשהקוד ב... הקוד ב... ירוק. ב-Production, והוא ירוק, אחרי טסטים ואחרי אה, אימיון סיסטם שבודק אותו גם ב-Production. אה, הכל סבבה, ואז אה, בשנתיים, או שלוש, בשנתיים או שלוש אחרונות, אה, אני מתעסק במה השלב הבא, אוקיי? ו... הבעיה שמאוד מעניינת אותי בשנתיים האחרונות זה קוד בפרודקשן זה לא definition of done, אוקיי? definition of done זה יצרת אימפקט, יצרת אימפקט בשוק, ה-KPI שרצית עלה, mm -hmm. אוקיי? Okay. זה definition of done, וזה מבחינתי השלב הבא באבולוציה, ופה יש... קצת, זה, זה קצת מקום שהוא גם פחות נוח למפתחים או לה, לאנשים הטכנולוגיים, כי זה כבר לא טכנולוגיה, כי זה שיחה עם לקוח, כי זה טריינינג, כי זה דברים שאתה צריך לדעת ולעשות, לה, להגיד למפתח, אוקיי, מעולה, אתה כבר יודע, השלב הראשון שלנו היה, קח אחיות על הקוד שלך, תחוף תגיע איתו לפרודקשן. בסדר? כל הטסטים וכולי וכולי, קח אחריות על איכות הקוד שלך. סבבה, רצנו עם זה כמה שנים, הבנו שזה היה... אז אמרנו, קח אחריות גם עליו, כשהוא בפרודקשן, וכשדברים קורים וצריך לטפל בו כשהוא בפרודקשן, גם זה יהיה האחריות שלך.
1: זה ה-U-Bilidit URanit. U-Bilidit
2: URanit, זה היה מבחינתנו... זה כבר לפני כמה
1: שנים. U-Bilidit Fix
0: it.
2: כן. זה היה מבחינתנו השלב השני. Mm -hmm. ולאחרונה כשהתחלתי להתעסק עם הדבר הזה, יצא לי לדבר עם, עם, עם איש יקר, יובל סאמט מ-RiseUp, והוא עשה לי פריימינג ככה, הוא אמר, זה מה שאתה רוצה, כאילו, אתה לימדת אותם, לקחתם אותם, לקבל אחריות על הקוד שלהם, אחר כך לקבל אחריות על, ה, על הסביבת פרודקשן עכשיו, עכשיו אתה רוצה לקחת אותם ולהגיד להם, יש לכם גם אחריות על האימפקט. אוקיי? Okay, על האימפקט הביזנסי של הקוד שלכם. וזה מה שאני רוצה להשלים, אני רוצה להשלים את ה-Chain of Value הזה. מדהים, <אז> ממש ממש מדהים. זה... זה
0: מחבר אותי לאיזושהי מחשבה שאני רואה הרבה ארגונים עכשיו, בעצם השיחה החדשה שמתחילה היום זה KPI ומטריקות, כי מן הסתם אנחנו מבינים שאנשים זה מה שמזיז את הדברים האלה, ומטריקות ו-KPI זה הדבר שמזיז אנשים. יש ספר, אני לא יודע אם קראת אותו, אבל זה, אני ממליץ עליו בחום, שנקרא How to Measure Anything, והספר הזה בין השאר מדבר על איך אתה מודד כל דבר שמעניין אותך, והיום יש את העולם של OKRים וכולי, אבל אני חושב שזה הכל חלק מאותה תזוזה לדבר הזה שבא ואומר, מה אני בעצם מודד? אני מנסה לשנות משהו, מה אני מנסה לשנות ואיך אני יודע שהצלחתי לשנות את זה. וזה יכול להיות באמת ברמת הצוות, אבל כשאתה מדבר על אימפקט של מוצר, יש בחור בשם, אני לא זוכר מה השם שלו, אני יכול למצוא את זה אחרי זה, והוא גם הוא עושה הרצאות על איך אתה, how to quantify anything, והוא בעצם בא ואומר, איך הצלחת לעשות את המוצר, איך אתה יודע שהיוזר שלך הם happy או כל דבר אחר, והוא אומר, איך אתה, how do you quantify love לצורך העניין, איזה, 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 איזה A-B טסט אתה יכול לעשות כדי, כדי לראות שמישהו אוהב והוא נותן דוגמאות שבסופו של דבר אתה חייב למצוא איזשהו מספר שמשקף התנהגות מסוימת ומשקף אימפקט, אבל אתה חייב לשים על זה איזשהו מספר, והמספר הזה יכול להיות כמות הלחיצות על כפתור מסוים, או כמות ה-revenue שנכנס באקסל מסוים אחרי תהליך. אני מסכים איתך לחלוטין שבעולם הג'ילי האמיתי, ה, ה האמיתי הוא ש... אני לא רק עובד על דברים בצורה נכונה, אלא אני עובד על הדברים הנכונים, ואז האימפקט שלי הוא באמת הרבה יותר גבוה. אני חושב שרוב התעשייה באמת עדיין לא שם. אני חושב שרוב התעשייה אפילו לא יודעים את המטריק, לא מכירים ולא חושבים על המטריקות הבסיסיות. ברמה אפילו הרבה יותר נמוכה, המון אנשים עדיין מודדים פרודוקטיביות של צוותים לפי דברים שהיום אנחנו יודעים שהם אנטי פאטרנים מובהקים, למדוד coverage של, של קוד היום הוא אנטי פאטרן, כי זה מייצר בדיוק את ההתנהגות ההפוכה, זה לא מייצר quality, זה מייצר coverage, ואנשים יכולים לרמות את הדבר הזה וזה נכנס לאיזושהי הרצאה שעשיתי בזמנו שנקראת, אה, אה, וואו, אה, lies, damn lies and metrics. ובעצם זה אומר ש... שהשקרים הכי בוטים שאנחנו מספרים לעצמנו זה באמצעות מטריקות כמובן זה מדבר על סטטיסטיקות אבל. אבל המטריקות שאנחנו מספרים לעצמנו, להנהלה ולכל דבר אחר, זה דברים שקוראים לנו לראות מצוין, אבל דיפ דאון אנחנו יודעים בדיוק כמה המון מהדברים האלה הם בולשיט, וקאוורג' הוא אחד מהם, ואחד הדברים, מה, וההפרדה שאני רואה בין מטריקות כאלה, שבאמת מביאות אימפקט, למטריקות שהן יכולות להיות הרבה פעמים בולשיט, זה בעצם דבר שנקרא leading ו-lagging indicators, אני מניח חלק מהמאזינים מכירים את המושגים, אבל למי שאנחנו חושבים שישפיעו. ו-Lagging Indicator זה דברים שכבר קרו ואנחנו מודדים אותם בדיעבד. נניח, אם אני עכשיו מנסה להוריד משקל, אז leading indicator יכול להיות כמות הכלורות שאני מכניס, כמות הזמן שאני רץ ביום וכולי, וכולי אבל זה לא בהכרח אומר שאני אוריד במשקל. ה-Lagging Indicator זה המשקל שלי, מאוד מאוד קל למדוד את זה, אבל יש אלף גורמים שישפיעו על המשקל, זה האימפקט האמיתי. וכשאנחנו מדברים על Software Development, אנחנו הרבה פעמים מודדים leading indicators ומתייחסים אליהם כ אנחנו באים להנהלה ואומרים, תסתכל
2: אני לא רוצה לחשוב על עכשיו במעבר שכולם עשו מעבר לעבודה מהבית, כמה חברות הסתכלו על כמות השורות קוד הנכתבות. כדי להבין, כדי לקחת מזה מטריקה לפרודקטיביטי.
0: צ'רן, אתה מתכוון, כאילו כמה קוד השתנה. אני לא מכיר, אבל באמת, בדיעבד, אני לא מכיר אף חברה היום שמודדת שורות קוד, אבל אני מכיר חברות שמודדות כמויות של טסטים, שזה כמעט אותו דבר, או שמודדות את כמות הבילדים הירוקים, או כל מיני דברים כאלה שהם אנטי-פאטרנים. אז כן, מטריקות, בסופו של דבר, זה ה-Human Behavior שלנו. ואחד הדברים שאני בדרך כלל אומר לחברות שאני מגיע אליהן זה, אנחנו חייבים לקחת בייסליין לפני שאנחנו מתחילים לשנות משהו, כי איך נדע שהצלחנו, חייב, הרי אחרת זה רק הרגשה. אז נניח מטריקה שכמעט אף אחד לא מודד. ואני לא מדבר כרגע על אימפקט, כי אני לא חושב שאני עדיין מבין מספיק באיזה מטריקות מביאות אימפקט בעולם של הלקוח, אני לא מרגיש בנוח עדיין לדבר על זה, הייתי רוצה לדבר על זה מתישהו, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא, מרגיש שאני יכול לדבר על זה בחוכמה מספיק, אני חושב שאתה חקרת את זה יותר ממני, אבל בעולם של הפיתוח עצמו, מטריקה שאני חושב שהיא, כי כולם צריכים להתחיל למדוד אותה, זה מטריקה של confidence בקוד וconfidence בטסטים, שזו מטריקה לחלוטין, הומנית, זה משהו שאני מודד מ-1 עד 5 ואני עושה עליו סקר פעם בשבוע-שבועיים ואני רואה מספר מסוים ממוצע וזה בכלל לא משנה אם אני בתור מפתח מכיר כמות מסוימת של קוד ואתה מכיר כמות אחרת, מה שמשנה בסוף זה שאם אני חושב שהטסטים האלה גרועים מאוד ואתה חושב שהטסטים האלה טובים מאוד הממוצע שלנו יהיה איפשהו באמצע מהקונפידנס שלי. אני רוצה לראות את הטרנד ליין של הממוצע של ה-confident, כי מה זה בעצם אומר confidence? זה lagging indicator. אני יודע שהטסטים האלה שווים משהו או לא שווים משהו, אולי בכלל אני לא מכיר את הטסטים הזה, ה-confident שלי נמוך, אולי אני יודע שהרבה פעמים אני מוצא באגים שהטסטים בכלל לא מוצאים. יש המון דברים שנכנסים ל-confident בקוד שלנו, שאנחנו כבני אנוש שעובדים מול הקוד, יכולים לדעת ואנחנו לא יכולים להסביר אפילו. ואני רוצה לראות שה-confident עולה ובטח שלא יורד. זה כמו למדוד <תקניקל דט> זה לא הרגשה, technical debt זה משהו שאתה יכול לכמת ברמה כזאת או אחרת, כי אתה אומר יש לי את כמות העבודה, אבל אם אני אומר confidence אני אשאל אותך נגיד שתי שאלות, מאחד עד חמש עד כמה אתה חושב היום שאם יש בג, הטסטים שלכם בפייקליין יתפסו אותו. ואתה יכול להגיד, תשמע, אני מכיר את הטסטים, אני חושב שאנחנו די ברמה טובה, לדעתי זה בעולם הארבע. ואולי מישהו אחר בקבוצה יגיד שלוש או שלוש וחצי. ואז אני אשאל שאלה אחרת. מ-1 עד 5, עד כמה אתה חושב שהקוד שלנו עושה מה שהוא צריך לעשות, זאת אומרת שאין בו באגים וכולי. וגם שתי השאלות האלה ביחד נותנות איזושהי רמת קונפידנס, או שתי רמות קונפידנס, על האיכות של הקוד והאיכות של הטסטים, שאף כלי לא יכול לכמת אותו, כי יש שם את הגורם האנושי, וזה הגורם האנושי זה, זה הצוות, זה הממוצע של הצוות, ומה שזה בסופו של דבר אומר, זה כמו משקל, אני, אני רואה שהקונפידנס שלי יורד, ועכשיו אני צריך לחקור למה, אבל קודם כל לפחות אני יודע, כי אם אני עכשיו אומר לכולם, חבר'ה, coverage 90%, אבל הקונפידנס שלי נמצא בשתיים, והוא היה בשלוש לפני חודש, משהו פאקינג לא בסדר מה שנקרא, משהו ממש, אנחנו עושים בולשיט לעצמנו וזה הדבר שאני רוצה לתפוס, כי את הבולשיט מיטר אי אפשר לרמות, במיוחד אם זה אנונימי.
1: כן, דרך אגב אחד המדדים המפורסמים זה מדד ה-WTF Per Minute, <laughs> <laughs> הוא אחד האמינים ביותר, <laughs> <laughs> טוב אז אנחנו ככה מתקרבים לסוף ה, הזמן שלנו. נעשה ככה סיכום קצר, ואם אתה רוצה עוד להוסיף איזשהו נושא, אז תבוא ותגיד, דיברנו קצת על ההיסטוריה שלך באופן אישי, על המסע שלך גם בעולם וגם בעולם של ה-extrem programming testing, החל מ-c-shark, JavaScript וכולי, ואז דיברנו על XP ועל Continuous Diplomment נכון להיום, על העבודה שלך פה בישראל, בעיקר מחברות יותר גדולות, ועל מטריקות, ממש ככה בדקות האחרונות. האם יש עוד נושא שרצית לכסות?
0: אני, דרך אגב, בזמנו כתבתי, אני אוסיף את הנדבך השלישי, דיברתי על אנשים כמה פעמים, ואני אגיד שאנשים זה באמת, אני חושב שכדי להצליח בעולם הזה היום, ההבנה מעבר לקונטינוס דליברי זה שכדי להשתנות, אנחנו חייבים להבין איך אנשים עובדים, אנחנו חייבים להבין איך... פסיכולוגיה ברמה כזאת או אחרת, um, בזמנו uh, כתבתי ספר שנקרא Elastic Leadership שמדבר על איך אנחנו משנים התנהגויות, איך אנחנו מובילים קבוצות טכנולוגיות, um, יש קבוצה, יש מיטאפ uh, שאני עוזר לנהל אותו שנקרא uh, R&D leaders או rndil.com למי שמעוניין um, ושם אנחנו מדברים הרבה פעמים על הבעיות. Uh, של לידרשיפ, זה לא ספציפית על Continuous Delivery, זה ספציפית על איך אני מוביל אנשים ואיך אני, בעצם הדילמות שלי, אם זה על היירינג או על פיירינג או, או על איך אני, מה אני עושה במצבים כאלה או אחרים, אז אני מזמין את מי שזה מעניין אותו או אותה לבוא ולהצטרף אלינו, זה פורום מאוד מאוד מעניין והוא ספציפית, נמצאים שם רק אנשים שהם אקטיבית מובילים אנשים אחרים, mm -hmm. זהו.
1: מאה אחוז, אז אנחנו גם נשים קישור למיטאפים שבהם אתה מעורב, לספרים שהזכרת. אני חושב שאתה כותב הרבה ספרים.
0: כן, תמיד יש לי שניים שלושה פרויקטים במקביל שאני מריץ.
1: כן, מצוין, אז היה תענוג, מאוד מאוד מעניין, תודה שבאת.
0: תודה רבה, the force be with you.
1: תודה רבה. תודה, ולהתראות.
0: ביי ביי.